0: Est-ce que j'ai l'attention de tout le monde? On commence, n'attends pas. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier, Seigneur, et te remettre ce culte, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, afin que ce soit ton esprit qui guide et dirige toutes choses. Seigneur, nous te remettons nos vies, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, cette journée, Seigneur, que ton esprit guide toutes choses. Seigneur, les années passent, Seigneur, les années...
1: Bonjour.
2: Puissance, Seigneur, parce que nous savons que tu en es digne, Seigneur. Nous. Seigneur, nous voulons, Seigneur, nous remettre, Seigneur, devant toi, Seigneur, reconnaissant, Seigneur, que nous sommes, Seigneur, les auteurs, Seigneur, de nos choix, Seigneur, dans la vie, Seigneur. Seigneur, tu as conçu des plans, Seigneur, pour notre avenir, Seigneur, sur chacun d'entre nous, Seigneur. Seigneur, nous voulons diriger nos pas selon ce que l'Esprit nous guide, Seigneur. Même si nous ne savons pas la portée, Seigneur, du futur que tu as établi sur nos vies, Seigneur, nous voulons croire et continuer à avoir la foi et la confiance en toi que tu diriges chaque chose, Seigneur. Seigneur, encore aujourd'hui, à l'occasion de cette fête des mères, nous voulons chanter ce chant qui disait « Marie, savais-tu » c'est vrai que Marie n'avait peut-être pas toute la portée de ce que Jésus allait accomplir quand elle tenait cet enfant dans ses bras. Mais elle a cru. Elle a cru. Et elle a cru. Chaque jour de sa vie, elle a cru. La parole nous dit qu'elle tenait serrée dans son cœur toutes les promesses que Dieu lui avait données. Elle les tenait fermement serrées dans son cœur. Et nous-mêmes, en tant que mère et père, nous voulons aussi serré dans notre cœur, Seigneur, que tu détiens l'avenir de nos enfants, Seigneur. Même si nous ne connaissons pas ce que tu vas faire avec eux, nous avons confiance en toi, que tu as établi des plans de paix et de bonheur pour eux aussi, Seigneur. Seigneur, merci, merci d'avance pour ce que tu vas faire, non seulement avec nous, mais avec nous aussi, avec Béni soit ton nom, Seigneur. Reçois la gloire, la louange et l'honneur, Seigneur, parce que tu en es digne, Seigneur. Alors, comme je l'ai dit euh, en introduction de ce chant, j'aimerais souhaiter une bonne fête des mères à toutes les mamans, non seulement non à seulement à celles qui sont présentes avec nous, mais aussi à toutes celles qui nous suivent et qui entendront ce message. Mesdames, une joyeuse fête des mères Aujourd'hui vous êtes mis à l'honneur Pour tout ce que vous avez fait jusqu'au jour d'aujourd'hui Avec vos enfants Et vous, vous savez combien cela peut coûter D'avoir des enfants Le temps que l'on peut prendre L'énergie La sagesse, l'autocontrôle enfin, Toutes ces choses Vous savez à quel point c'est Quelque chose d'immense d'être maman nous sommes fiers de nos enfants, n'est-ce pas Amen. Nous sommes fiers de nos enfants et nous rendons grâce à Dieu pour comme il nous a guidés pour les élever, malgré les problèmes, les difficultés qui se présentaient chaque jour. Merci, Seigneur, de nous avoir guidés jusqu'au jour d'aujourd'hui mais encore, encore et encore et encore dans l'avenir parce que ce n'est pas parce qu'ils grandissent que nous sommes effacés de leur vie, n'est-ce pas Nous serons mamans jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Amen. Alors, euh, vous ne savez pas tout ce que vous apportez concrètement à vos enfants. Peut-être vous en voyez ou vous entendez, si vos enfants vous le disent, une partie de ce que vous avez accompli dans leur vie. Mais vous ne savez pas toute l'ampleur, vous ne savez pas toute l'ampleur de ce que cela a apporté vraiment dans leur vie. Amen. Alors moi, je vous dis, continuez à les aimer tels qu'ils sont, à les conseiller, surtout, surtout, à les porter dans vos prières. Vos, vos enfants ont besoin que vous les supportiez, vous les portiez dans la prière. Car vous ne savez pas tout ce que cela produit, non seulement dans leur vie, mais aussi dans les lieux célestes. À chaque fois qu'une mère élève une prière pour ce, son enfant, son ou ses enfants, cela produit quelque chose dans les lieux célestes la main de Dieu bouge il envoie son armée et cela produit quelque chose vraiment cessez de croire que vos prières sont vaines je dis ça pourquoi parce que je sais et beaucoup m'écrivent. Beaucoup de mamans m'écrivent et me disent qu'elles prient pour leurs enfants mais pourtant ils sont sur de mauvais chemins alors ils demandent inlassablement priez pour moi, priez pour mes enfants moi, je dis que la prière d'une mère qui s'élève à Dieu est la plus puissante qu'il existe. Peut-être qu'on n'en voit pas tout de suite les fruits, c'est vrai. Peut-être qu'on ah, a beau prier, prier, et on a beau voir tout le contraire sous nos yeux, mais cela ne veut pas dire que Dieu n'écoute pas, que Dieu n'entend pas et que Dieu n'agit pas. Bien souvent, bien souvent, Dieu agit dans l'invisible dans la discrétion. Et nous, nous nous en rendons pas forcément compte. Plus tard, nous verrons les fruits que cela a porté. Plus tard. Alors moi, je vous dis priez, priez, car les plus grands hommes de Dieu sont devenus, devenus ceux qu'ils sont grâce aux prières de leur maman. Beaucoup en témoignent, nous en voyons souvent sur YouTube, ils témoignent que grâce aux prières de leur mère, ils sont devenus ce qu'ils sont. Et ce sont de grands hommes de Dieu. Aujourd'hui, peut-être que vous n'avez pas encore la moindre idée de ce qu'ils sont. Et ce que Dieu va faire dans leur vie et à travers leur vie. Ce Dieu-là que nous servons n'est certainement pas sourd à nos, à, à nos prières. Certainement pas. Il connaît nos cœurs mieux que nous. Même une maman qui n'arrive plus à élever une prière tellement elle est triste, accablée par la tristesse pour son enfant, de voir comment il peut détruire sa vie. Même une maman qui est accablée par cette tristesse et qui n'arrive plus à sortir une seule parole devant Dieu. Dieu entend son soupir. Dieu connaît chaque chose. Il sent de les cœurs la parole. Dit. il sent les cœurs et avant que la parole ne soit sur notre bouche, il connaît déjà ce que nous voulons lui dire et parfois la souffrance nous tient enfermés dans, dans le silence c'est tellement dur de lâcher quelques, quelques fois certaines paroles c'est tellement difficile tellement la tristesse nous accable et nous tient dans le silence mais je veux vous dire que là encore Dieu vous entend, même si les paroles ne sortent pas de vos bouches prenez du temps dans la présence de Dieu parce que Lui sait, Lui sait chaque chose qui se passe et à quel point vous tenez à leur vie et à ce que les bonnes choses arrivent dans leur vie. Oui, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Ne désespérez pas. Je voudrais vraiment vous dire aujourd'hui, mesdames, ne vous désespérez pas. Continuez à vous battre par vos prières. Et je peux vous assurer qu'un jour, les murs, entre lesquels vous vous dressez et qui s'opposent, qui se sont élevés, qui s'opposent entre votre enfant et Dieu, vont tomber. Ils vont tomber à force de vous battre dans la prière. Ils vont s'écrouler au nom de Jésus-Christ. Il ne peut pas en être autrement. Il ne peut pas en être autrement. Et vous verrez un jour le résultat de vos prières. Vous le verrez de vos yeux. Je peux vous l'assurer. Alors aujourd'hui, en cette occasion des fêtes des mères, j'aimerais que chacun d'entre nous, nous puissions élever une prière pour nos enfants. Je pense que c'est l'occasion idéale de vraiment de prier pour chacun d'entre eux parce qu'ils en ont tous besoin. Qu'ils soient petits ou qu'ils soient plus âgés, ils ont besoin que l'on prie pour eux et pour leur avenir. Seigneur, nous voulons prendre un instant pour te remercier. Premièrement, de nous les avoir confiés. Nous voulons te remercier de les avoir gardés, protégés. Dès leur tendre enfance, nous voulons voir ta gloire se lever sur nos enfants. Et comme Marie le disait dans ce chant, elle a vu la gloire de Dieu sur la vie de son Fils Jésus-Christ et elle l'a vu continuer à agir tout au long de sa vie. Et nous aussi, nous voulons te remettre nos enfants et les voir entrer dans les plans que tu as établis sur leur vie et les utiliser puissamment pour ton royaume. Nous voulons nous aussi garder nos cœurs et nos pensées fixés sur toi car tu as tracé des plans merveilleux pour leur avenir. De même que nos parents peuvent aujourd'hui témoigner de la bonté que tu as eue envers nous qui sommes leurs enfants, et voir comment tu as changé et transformé nos vies pour te servir avec intégrité et sincérité. De même, Seigneur, nous, nous voulons voir aussi ce que tu vas faire dans leur vie, Seigneur. Et nous voulons déjà entrevoir les plans magnifiques que, que tu as formés pour eux. Et nous voulons te consacrer un peu de temps, Seigneur, pour prier pour eux, afin que toute leur vie soit à la gloire de ton nom, Seigneur. Seigneur, comme le disait ce chant, « Si seulement nous savions ce que tu vas faire avec chacun d'entre eux, si seulement nous savions, si seulement nous pouvions imaginer à quel point tu vas les utiliser pour la gloire de ton nom, si seulement nous pouvions voir les choses à venir, les plans et les dessins que tu as tracés pour eux, je pense que nous inclinerions bien souvent plus nos genoux devant toi pour déjà te dire merci Seigneur, merci. Oui Seigneur, je veux te prier en cet instant pour mes enfants, pour mes enfants, que tout père, toute mère, tout grand-père ou tout grand-mère puissent prier pour leurs enfants et leurs petits-enfants, Seigneur. Seigneur, combien il est important de prier pour eux, pour leur avenir, pour leurs besoins, pour que tu aplanisses le chemin sous leurs pas. Seigneur, je te prie pour que mes enfants puissent, comme Jésus, croître en stature et en sagesse, et en grâce devant toi et devant les hommes. Et comme Daniel, mes enfants, puissent recevoir la connaissance et l'intelligence, la sagesse dans tous les domaines de leur vie, que tu puisses toujours faire fructifier les talents et les capacités que tu as déposés en eux. Seigneur, libère, libère-les des pièges de l'immoralité sexuelle. Sous toutes ses formes, préserve-les des pièges de la drogue, de la violence, de l'alcoolisme ou de toute autre addiction. Dévie de leur chemin toute mauvaise compagnie qui pourrait nuire à leur épanouissement. Seigneur, ferme toutes les portes qui ne sont pas dans tes plans et ouvre à double battant celles qui les dirigent tout droit dans tes voies. Fais d'eux des modèles, Seigneur, des modèles d'intégrité, de consécration, des modèles d'amour, de puissance, fait d'eux des modèles de force, de créativité, d'inspiration divine, qu'ils puissent faire la différence au milieu de leur génération, au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'aucune arme forgée contre eux ne puisse prospérer et que toute langue qui s'élève en justice contre eux soit condamnée au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que mes enfants ne se conformeront pas, se conformeront pas au siècle présent, qu'ils font partie de cette génération d'enfants obéissant à leurs parents, consacrés à l'éternel des armées et des instruments puissants entre tes mains. Seigneur, je proclame que mes enfants sont comme des flèches envoyées vers leur destinée et que tu ne pourras pas les arrêter et que rien ne pourra les arrêter ni les stopper, ou même les dévier des plans que tu as conçus pour leur vie. Personne ne pourra abuser de mes enfants. Personne ne pourra manipuler mes enfants. Personne ne pourra influencer mes enfants, les formater pour en faire des enfants rebelles, des enfants irrespectueux, des enfants incrédules. Je proclame sur la vie de mes enfants la puissance du sang de Jésus et que toute tentative de l'ennemi... Tout ce qu'il enverra sur leur chemin sera détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, leur potentiel, leur capacité, leur imagination, leur personnalité, leur amour sera intègre devant toi. Tu détruis maintenant, à l'instant même, tout plan que l'ennemi a projeté sur leur vie. Quiconque concevra de mauvais desseins contre eux, tombera lui-même dans son propre piège, avant même d'avoir pu le réaliser au nom puissant de Jésus-Christ. Personne ne pourra stopper ou détruire les plans parfaits que tu as établis et conçus pour mes enfants. Je déclare qu'ils ne s'en détourneront ni à gauche ni à droite mais qu'ils marcheront et accompliront pleinement leur destinée en Jésus-Christ je déclare que mes enfants possèdent un esprit bien disposé à te suivre dans toutes tes voies que le Saint-Esprit soit leur guide et leur conseiller que leur amour pour toi ne faiblisse jamais et que leur nom soient inscrits dans le livre de la vie, que personne ne pourra jamais les effacer au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que mes enfants sont comptés parmi les élus de Dieu, les véritables disciples et les serviteurs du Très-Haut. Je proclame que mes enfants sont bénis et qu'ils posséderont le pays et tous les meilleurs fruits qui en découlent. Je proclame que l'Esprit du Seigneur repose sur eux avec puissance et autorité et qu'ils le marqueront leur génération. Ils sont loin pour porter la bonne nouvelle, pour guérir les cœurs brisés, pour délivrer les captifs et rendre libres les opprimés. Ils sont loin pour consoler tous les affligés. Ils seront la tête et non la queue. Ils seront devant et non pas derrière. Ils seront les premiers et non plus les derniers. Ils seront tous disciples de l'Éternel. Et que tu vas les revêtus, revêtir d'une double onction de ton esprit afin qu'ils accomplissent les signes, les miracles et les prodiges au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, tu marches à leur suite et ton, ton armée les environne. Oui, je déclare que l'ange de l'éternel les arrache de tout danger, et leur nom est connu dans les cieux, car ta main est posée sur eux. Merci, Seigneur, pour ton amour infini, pour ta faveur divine qui repose sur eux. Bénis-les infiniment, abondamment, et bien au-delà de tout ce que nous pensons ou même imaginons, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, bénis-nous en tant que mères, à pouvoir toujours leur apporter les meilleurs conseils qui soient, Seigneur. Toujours les diriger et les conseiller dans l'amour, Seigneur. Dans l'amour et dans la crainte de ton nom, Seigneur. Seigneur, bénis-les puissamment. Bénis mes sœurs, Seigneur. Qu'ils soient guidés de ton esprit en toutes choses, Seigneur, et en tout temps, quelles que soient les preuves qui se dressent devant, devant elles. Merci parce que tu fais d'elles des femmes fortes et courageuses, Seigneur. Merci, Père, au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai pris.
0: ces merveilleuses paroles qui ont été dites, Seigneur, merci parce que c'est vrai que nous avons un grand rôle à jouer en tant que maman, et Seigneur, c'est pas toi qui nous donnes la force et le courage d'avancer chaque jour, Seigneur, et de les conseiller, de les diriger, de les aimer, Seigneur, nous ne sommes pas capables, merci Seigneur, parce que ton esprit nous guide et nous dirige.
2: Seigneur, nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour chaque chose, Seigneur, que tu as fait, Seigneur, jusqu'à ce moment. Seigneur, nous savons et nous nous attendons à toi, Seigneur, afin que tu continues à nous parler au travers du message que tu as mis, Seigneur, Seigneur, sur ton serviteur, Seigneur, qu'il puisse, Seigneur, le relâcher, Seigneur, avec l'onction, Seigneur, du Saint-Esprit, Seigneur. Seigneur, que l'Esprit Saint puisse contrôler toute chose, Seigneur, toute parole, Seigneur, puisse, Seigneur, vraiment, Seigneur, couler de ton esprit, qu'il puisse toujours être inspiré par ton esprit. Merci, Père, pour cette parole puissante que tu veux nous adresser encore en ce jour, que nous puissions garder un cœur disposé à entendre ce que tu as à nous dire. Merci pour tout, au nom puissant de Jésus. Amen.
3: dit mais j'aime aussi à le répéter bonne fête des mères à toutes les mères Amen. il est vrai que dieu est notre père et l'église moi je la vois toujours comme une mère qui prend soin qui cajole ou comme on dit voilà la mère elle essaye tout le temps d'être pacifique essayer de mettre toujours la paix et c'est que c'est l'église. Et c'est comme l'apôtre Amici le disait quand on a fait l'ouverture ici. D'ailleurs, en parlant de l'apôtre Amici, il salue toute l'église. Je l'ai eu ce début de semaine, si mes souvenirs sont je me souviens son Je ne sais plus quand. Il remettait un beau jour à toute l'église. Et il m'a dit il est temps que je vienne prêcher. Ben j'ai oui, je dis, ça fait deux, trois fois que je te le dis. Ben, j'ai dit tous les mois, on voulait te voir au moins une fois. Il m'a dit non, et puis je, vais, je vais essayer. On, tu me re-téléphone, donc cette semaine-ci, je vais téléphoner. On va s'arranger. Ça peut être la dimanche. On, je sais pas quand. Donc euh, on verra bien. Euh, c'est son emploi du temps qui est aussi surchargé. Et je disais, je vois, je vois l'Église vraiment comme cette mère et tout. Et comme il le disait, il dit généralement les décisions que nous prenons quand on conduit une Église, on les comprend pas. Et comme je dis, c'est comme si tu serais en cuisine, tu fais ta spécialité de ton pays et moi qui ne connais pas je viens et je commence à mettre les mains à la pâte certainement tu vas me dire écoute ça va tôt. reste assis je vais préparer à manger je vais te servir parce que je sais mieux faire que toi cette chose là c'est pas vrai et malheureusement combien de fois on n'arrive pas à comprendre ça les choses spirituelles que nous sommes en train de voir c'est dans, dans la même chose aujourd'hui on pense que juste lire la bible je sais tout vous savez, euh, ça fait une semaine, plus ou moins, j'essaie de chercher des, des points sur l'âme. Et je me dis, c'est possible que tu as beaucoup de serviteurs de Dieu. la personne qui arrive à te comprendre ça. Oui, mais c'est un petit peu comme avec, vous savez avec la Trinité. Aujourd'hui, même dans nos milieux évangéliques dit pont donc, ne pas expliqué. Non, c'est... ne faut, faut pas choquer. Non, non, mais il faut... Quand je dis, la Bible est claire. Le psaume 2 nous dit, je l'ai pris ici. Je ne l'ai pas pris, euh, Massimo c'est là Le psaume 2, au verset, 10, au verset 11, nous dit, « Servez l'éternel avec crainte. » Déjà, rien que ça, tu dois frémir. Servez l'éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Aujourd'hui, on a pris Dieu comme un pote, comme un ami. « Ouais, c'est Dieu. Oui, c'est oui, mon Père. Oui, je suis tout à fait d'accord que père. Mais ton, quand tu vas vers ton Père, tu es toujours avec, une, avec un certain respect, avec une certaine crainte. Aujourd'hui, il n'y a même plus ça. Il n'y a plus ça. Aujourd'hui même, la notion de Père spirituel, non, 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 Jésus l'a dit que n'appelait personne sur cette terre Père. Hein? Et on part sur ça. Ça, on l'a en tête, hein. Mais Paul, qu'est-ce qu'il dit à Timothée Tu es mon fils, je t'ai engendré, je suis ton père. Il réclame, il réclame son, son droit. Vous imaginez si j'irais dire à mon père, tu n'es plus mon père Ou mes enfants dire à moi, tu n'es plus mon père Ou dire à, à, leur femme, à, à ma femme, leur dire, tu n'es plus notre mère. Vous imaginez ça comme je dis, nos parents peuvent être aussi mauvais comme certains. Comme je dis, moi j'ai eu la chance d'avoir de bons parents. Mais combien dehors ont eu des mauvais parents Et malgré ça, je parle avec quelqu'un euh, de ces jours-ci. où quand il m'a expliqué les atrocités qu'il a subies par son père, il dit, j'aime mon père. J'aime mon père. J'aime mon père. Je dis, waouh tu as subi ça et tu arrives encore à dire. Ben ça, comme je dis, c'est une certaine crainte. Un certain... Aujourd'hui, on n'en a même plus. Ni vis-à-vis -vis de On dit de l'avoir vis-à-vis de Dieu. Mais comme je dis, ce sont généralement des personnes qui traitent Dieu comme un ami, comme un pote. C'est ceux qui disent Seigneur, viens, suis-moi, je fais ça et tu me suis. Non, 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 non. C'est toi et moi qui nous devons nous plier à ce que Dieu nous dit, à ce que Dieu nous enseigne. Aujourd'hui, malheureusement, comme je dis, tout le monde, on a un GSM, on fait quatre photos on croit qu'on est photographe moi je peux vous dire une chose faites des photos avec votre appareil photo et faites des photos avec un véritable appareil photo vous allez voir la différence qu'il y a vous allez la voir même si aujourd'hui comme on voit les appareils photo aujourd'hui c'est la course au marketing au méga, méga 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 pixel et quand tu suis des photographes qu'est-ce qu'ils te disent Mais ça ne sert quasiment à rien parce que ton œil est limité à autant de mégapixels. C'est un petit peu comme nos voitures. Hein. On prend des voitures avec 600 chevaux, tu arrives sur l'autoroute, tu peux être limité à 120. Tes 600 chevaux, ils te servent à quoi À rien. Juste à, à ton portefeuille. Consommer plus d'essence. Et comme vous savez, vous avez, on parle de photos là. Quand il une photo qui arrive à la maison, on rigole un petit peu moins. Oh, la, 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 la voiture, la voiture, ben, la voiture, ouais, la voiture. Ouais. Mais c'est limité à 120, c'est limité à 70, c'est limité à 90, c'est limité à 30. Ben oui, tu respectes. Oui, on peut rouler vite. Moins ici en Belgique, parce que quand on voit l'état de nos routes, vaut mieux aller tout doucement. Il vaut mieux aller tout doucement. Servez l'éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baiser le fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie car sa colère est prompte à s'enflammer heureux tous ceux qui se confient en lui Vous même Jésus aujourd'hui on l'a vu comme un pote ah Jésus c'est mon psychologue c'est mon ami mais n'oublie pas qui il est comme on l'a dit tantôt on l'a chanté, Marie elle voyait son fils c'est mon fils certaines religions ont commencé à dire après, hein, Marie, la mère de Dieu. Si Marie était réellement la mère de Dieu, qui serait Dieu? Ce serait Marie. Mais là, encore une fois, comme je dis, je prends cet exemple-là, justement, comme le chant a été dit, c'est que Marie avait, avait une bonne intimité avec Dieu parce que la Bible nous dit que quand le Saint-Esprit, l'ange a parlé à Marie, excusez-moi, quand l'ange est venu parler à Marie, il a dit femme gracieuse, pleine de vertu. Donc c'était quelqu'un qui était bon, qui était droit, humainement parlant. Et je suppose que pour accepter, pour prendre dans son sein Jésus-Christ, celui qui devait venir, il fallait une femme pareille. Mais comme je dis, aujourd'hui, à l'honneur, les dames, je dis, combien Dieu pourrait venir et dire aux dames, aujourd'hui, femme gracieuse, pleine de grâce, pleine de vertu. Combien Combien d'hommes, aujourd'hui, nous savons ce que Ephésiens fait comme parallèle Ça fait toujours partie, ne croyez pas que je suis euh, en dehors de ce que... Non, non, ça fait toujours partie. Combien d'hommes, aujourd'hui, l'apôtre Paul nous le dit, l'homme dans le couple, quelle est sa place Paul a dit que l'homme était considéré comme le Christ la femme comme l'église et les enfants sont comme les enfants qui viennent dans l'église du Dieu tout puissant nous sommes fils et filles de Dieu fils et fille de Dieu. Et regardez comment, comment Dieu s'adresse aux églises de l'Apocalypse. Écrit à l'ange de, de l'église, l'Odyssée, Éphèse. Alors nous, on pense, quand on est terre à terre, on pense qu'il y a un ange qui est là, qui réside. L'homme est au-dessus des anges quand il a accepté Dieu. Mais quand l'homme est irrégénéré, donc il n'est pas né de nouveau, il est en dessous des anges. Et quand il écrit, il dit, vous agissez comme des anges. Et un ange, qui a déjà touché un ange? On va commencer déjà plus proche. Qui a déjà vu un ange? Non, non je ne parle pas de, de nous en tant qu'ange. Euh, je parle d'un être angélique tu peux essayer de le toucher, tu n'arriveras jamais. Tu n'arriveras jamais. Pourquoi Parce que c'est un être spirituel. Et toi et moi, quand nous quitterons cette planète Terre, nous serons quoi Des êtres spirituels. Pour être assis dans les lieux célestes, ben il faut être des êtres spirituels doté d'un corps, vous, vous rappelez Jésus ?« Ne me touche pas, je ne suis pas encore monté au Père. » Il avait déjà revêtu ce corps glorieux. Et en d'autres termes, il disait « Ne me touche pas avec ta chair, parce que je dois monter là-haut, et là-haut, il n'y a rien d'impur qui pourra monter. » On devra être pur. Et d'où maintenant nous commençons, ça c'était la petite introduction, nous allons commencer comme je disais l'autre fois, dans l'hébreu, nous avions terminé avec ça, dans l'hébreu, pour le mot création, il y a deux mots qui sont utilisés. Le premier, c'est bara, donc retenez ça, bara, donc de l'hébreu, qui veut dire que Dieu a créé quelque chose, donc il a créé quelque chose à partir de quelque chose qui n'existait pas. Ça, c'est le premier mot qui est utilisé. Donc, avec rien, il a créé. Et puis, le, deux, le deuxième, il y, a, il y a deux traductions. C'est Asa, A-S-A-H, ou Kana, Q-A-N-A-H, qui indique que les choses que Dieu avait déjà créées spirituellement et auquel il a donné une forme physique en utilisant quelque chose qui existait déjà. Nous allons le voir après. Exemple, quand Dieu a créé l'homme, en premier, il, a, il était déjà créé spirituellement dans sa tête, à Dieu, dans sa tête, dans, dans son esprit. Mais qu'est-ce qu'il a fait Pour créer l'homme, il a été chercher la poussière de quelque chose qu'il avait déjà pensé avant, qui n'existait pas quand il a créé, que là, on va le voir ici, quand il a créé la matière. Donc, il a pris quelque chose qu'il avait déjà créé dans son esprit, qui n'existait pas, la poussière, mais pour créer l'homme, il a été chercher quelque chose qui est poussière, quelque chose qui avait déjà été créé, qui là, elle là, avait été visible, c'était un grain de poussière. Et Dieu a été chercher maintenant cette poussière-là, et là, il utilise cette poussière-là pour créer l'homme. Et puis la même chose, ce qui en découle, que Dieu a créé la femme au travers non plus de la poussière, mais au travers de la côte qui était déjà dans l'homme. Et la question que malheureusement, et je ne vais pas donner de réponse, comme je dis, je voudrais que le Saint-Esprit vous travaille avec. Parce que je crois que nous sommes tous spirituels ici, n'est-ce pas donc ce qu'il faudra faire, c'est essayer de demander à Dieu, à l'esprit de Dieu, de dire comment ça se fait que la femme n'a pas été créée elle aussi sur base de la poussière, mais plutôt au travers d'une côte que Dieu a ôté de l'homme et qu'il a créé la femme avec ça. Ça c'est une question que je vous pose et que vous poserez au Saint-Esprit et laissez Dieu agir dans votre cœur. Certains me diront mais Salvador on va oublier d'où l'importance de prendre des notes d'où l'importance de venir avec sa Bible donc le premier lieu que nous voyons c'était la création de la matière donc on le voit dans Genèse chapitre 1 verset 1 au commencement Dieu créa donc c'est sa volonté les cieux et la terre Dieu a créé le firmament, les planètes et la végétation, l'eau et la lumière. Il a tout créé. Donc c'est quelque chose qui n'existait pas et que Dieu a dit et la chose, elle a existé. Elle était dans son esprit. Le deuxième, c'est la création des êtres vivants. On le voit dans Genèse chapitre 1, verset 21. Et c'est toujours ce mot Bara qui est utilisé. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. » Donc ça aussi, euh, avec ce mot « bon », je voudrais qu'on retienne quelque chose, parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui, même d'évangélistes, quand on leur dit « ouais, mais si Dieu serait bon, pourquoi alors il a créé le mal et la plupart des évangélistes sont... Dieu, quand il a créé l'homme, il a dit que c'était bon. Tout ce que Dieu a créé était bon. La méchanceté vient d'un cœur qui n'est pas né de nouveau, qui n'est pas régénéré. Parce que ça aussi, on va le voir après. Je ne crois pas que quelqu'un qui se dit né de nouveau, je ne dis pas qu'il est né de nouveau, une personne qui se dit née de nouveau puisse faire le mal après. Parce que être régénéré, c'est être régénéré par l'Esprit de Dieu. C'est notre esprit qui est né de nouveau. Et quand notre esprit est né de nouveau, il s'identifie, c'est une copie conforme, c'est une photographie de l'Esprit de Dieu. Donc je ne peux pas, et comme je dis, vous pourrez essayer, de, on s'assoit ici, on peut rester à faire une semaine, ou vous venez ici, vous essayez de me euh, faire changer d'avis sur ce domaine, ou quelqu'un qui est né de nouveau peut faire du mal, je n'arriverai pas. On peut s'asseoir. Prenez toutes les bibles que vous voulez, avec toutes les traductions que vous voulez, toutes les philosophies que vous voulez même, je ne recevrait jamais un tel message. Jamais. Parce que si l'Esprit de Dieu est bon et que tout ce qu'il a créé est bon, ben toi aussi et moi aussi, nous devons être bons. Parce que si c'était quelque chose d'impossible, ben alors Jésus n'aurait jamais dit que nous devons nous aimer les uns les autres. Point. Jamais il l'aurait dit. Parce que tout ce que Dieu a créé est bon. Les pharisiens sont arrivés et ont dit oui, « Seigneur, Moïse nous a prescrit de pouvoir répudier notre femme. » Qu'est-ce que Jésus a dit Au commencement, c'était pas comme ça. Dieu a créé le mariage, pas comme on le fait aujourd'hui. Le mariage pour Dieu, pour Dieu vous savez, c'est quand Quand l'homme et la femme s'unissent ensemble. Mais au commencement, ce n'était pas comme ça. Il fait, mais Moïse vous a prescrit, il dit pas Dieu, il dit Moïse vous a prescrit ça pour la dureté de votre cœur. Tout ce qui veut dire que ce n'est pas Dieu qui a créé ça. Et malheureusement, aujourd'hui, ben voilà, voilà la tolérance qui nous est donnée. Pourquoi Parce qu'il y a un manque, je vais dire, des fois, c'est dans les deux côtés, ou dans l'un ou dans l'autre, dans l'homme ou dans la femme où il n'y a pas réellement cet amour de Dieu. Parce que si l'amour de Dieu est réellement dans l'homme et la femme, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci à s'aimer. Il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est sûr et certain que quand l'un ou l'autre a l'amour de Dieu, et le, ben, ça crée des blessures. Ça fait mal dans le cœur. Et c'est la même chose dans, dans l'union avec l'Église. Si j'ai l'amour de Dieu, est-ce que je vais venir parler mal de toi Non. Si tu as l'amour de Dieu, est-ce que tu vas venir parler mal de moi Non. Parce que nous avons l'amour de Dieu dans nos cœurs. L'amour de Dieu, qu'est-ce qu'il fait Dans la Bible nous dit, il crie quoi Abba Père. Ça veut dire Dieu, tu es mon Père. Comment je peux être Je peux dire Abba Père, tu peux dire Abba Père, et toi et moi on est disputés. souci la création de l'esprit humain, troisième point là la Bible nous dit que Dieu créa l'homme donc bara avec la poussière Dieu créa l'homme à son image et là encore une fois je voudrais revenir dans le sens spirituel quand Dieu dit qu'il a créé l'homme à son image c'est pas dans le visage parce que nous nous voyons Dieu comment plus ou moins un homme. Un homme avec une barbe, vous avez vu? Le, le monde païen, malheureusement même le monde chrétien, l'a créé comme ça. On voit un Dieu avec un visage et tchik et tchak. Ce n'est pas cette image-là. Paul écrit en Thessalonique, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Je ne l'ai pas pris, mais retenez-le. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, il dit que tout votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps soient trouvés irrépréhensibles pour l'avènement du Seigneur. On l'a chanté. On attend que le Seigneur revienne. Et Paul dit que votre esprit, votre âme et votre cœur, corps, soient trouvés irrépréhensibles. Et la religion, qu'est-ce qu'elle a dit? Non, mais tu t'arriveras jamais à être parfait. Alors Paul a menti, alors. Et Jésus aurait menti aussi, alors. Et vous voyez comment on, on laisse, on accepte aujourd'hui facilement ces choses-là. Non, non, mais c'est normal, Dieu sait tout. Non, non, ce que Dieu sait, c'est notre désobéissance. Notre désobéissance. Nous sommes laxistes. Tel, euh, Ephésiens chapitre 4, versets 12 et 13 nous disent. Dans le 11, il dit qu'il a donné les cinq ministères afin que son église atteint et est la stature parfaite de Christ. Non, non, mais l'Église, elle n'est pas parfaite. Hein. Mais Ephésiens chapitre 4, verset 12 et 13, nous dit que l'Église est parfaite. Et quand nous commençons à dire, non, mais ça va, laissons aller. Laissons, non, 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 on ne laisse, laisse rien aller. L'Église doit être parfaite. Elle doit être parfaite. Et je dois changer mon cœur. Et tu dois changer ton cœur. Et ça, ce n'est pas nous qui le faisons. Là, nous disons à Dieu, Seigneur, change mon cœur. David, c'est ce qu'il disait. Seigneur, sonde mon cœur. Vous vous êtes jamais posé la question pourquoi David a demandé à Dieu de sonder son cœur Parce que si moi, j'analyse tout ce que j'ai fait moi, c'est normal que tout est bon. Mais si toi tu analyses tout ce que toi tu fais, ben c'est normal que tu vas dire que tout est bon. Mais seulement quand tu vas m'analyser, tu vas dire que ce n'est pas bon. Et quand moi je vais t'analyser, tu vas dire que ce n'est pas bon. Moi je vais dire que ce n'est pas bon. C'est pas vrai. C'est plus facile, comme Jésus l'a dit, de voir la paille hein, dans l'œil de son frère, mais on n'arrive pas à voir la poutre qui est dans notre œil. Ce n'est pas moi qui l'a dit, hein. c'est Jésus. Une autre addiction nous dit, pourquoi tu regardes la paille qui est dans l'œil de ton frère Parole de vie. Et tu ne vois pas la forêt qu'il y a dans ton œil. Et si vous allez chercher dans le verbe grec, c'est bien ce que ça veut dire, une forêt, et pas une poutre. Parce qu'une poutre, comme je dis, c'est petit, une poutre. Mais c'est bien une forêt. Et c'est pour ça que nous avons besoin, pour discerner les choses, d'être des êtres spirituels. Malgré que nous sommes encore, tout le monde est encore sur cette terre, que nous sommes encore sur cette terre. C'est pour ça que notre baromètre, c'est quoi C'est la Bible. Notre baromètre, c'est quoi C'est l'amour les uns vis-à-vis -vis des autres. On vous reconnaîtra à l'amour que vous avez les uns les autres. Dieu a créé l'esprit de l'homme, donc je vais parler de la partie spirituelle. On parlera plus tard de l'âme. Je vous dis, c'est prêt mais seulement, j'ai envie de préparer encore un petit peu plus. Vous savez, moi, normalement, ceci a été prévu en une fois. On est à la troisième. Aujourd'hui, on va la clôturer. Je vous promets. Je vous promets. On va la clôturer. Comme je dis, parce qu'on a envie de choses. Hein, Bâclé, allez, passe, passe. L'esprit, moi, c'est simple. Ouais, c'est tellement simple qu'aujourd'hui, regardez l'état de l'Église aujourd'hui. Comment elle est aujourd'hui. Regardez l'état des chrétiens aujourd'hui. On l'a chanté. Jésus revient. Joséphine a dit, dans quel état on va être quand Jésus va revenir c'est pas qu'on va être à mi-chemin, hein. non, non, c'est soit on est pris, soit on reste. Il n'y a pas d'entre de, eux, oh, t'es à 50% bon, non, ou tu es tout bon ou tu es tout mauvais. Il n'y a, a, y a, y a pas de barrière, il n'y a pas de frontière entre eux. Et ces études sont là pour nous faire réaliser quoi Que nous avons besoin tous de grandir. Et je me mets encore dedans, comme je vous dis, je suis encore en train d'étudier, en train d'essayer de voir ce que les autres aussi pensent parce que je peux moi aussi me tromper pensant que c'est bon mais je ne veux pas rester sur ça je suis en train de rechercher de rechercher de rechercher malheureusement je me rends compte que tous les grands vous savez le star évangélique que nous avons mais on n'arrive pas à trop parler de ça aussi bien de l'âme mais aussi bien du côté spirituel mais c'est malheureux quand même nous sommes censés être des êtres spirituels sur une planète terre qui est mauvaise et on doit le dire avec des chrétiens qui sont aussi mauvais, qui n'ont même pas encore rencontré encore Dieu, mais qui Seigneur, tu es bon, Seigneur Oh Seigneur, tu touches mon cœur Oui, tu touches mon cœur Mais dans quel état est ton âme Le cœur, dans quel état est ton âme C'est la chose la plus principale même si nous allons être là avec notre esprit spirituellement parlant avec un corps qui n'est qui n'a rien à voir avec celui-ci, parce qu'il va nous donner une forme. Mais nous avons besoin de savoir. Nous avons besoin d'avancer, nous avons besoin de grandir. Et aujourd'hui, l'Église, j'ai l'impression qu'elle est au quoi Elle est encore au stade du lait. Elle a nourriture solide, on n'en veut pas. On la recrache, la Bible nous dit. Il a créé l'esprit en premier car il doit dominer, et je dis bien dominer, l'âme. Nous avons été connus dans son esprit et spirituellement nous avons été créés. Il n'y avait pas encore de corps. Le corps, quand est-ce qu'il nous a été donné Mais quand, vous savez le processus, quand on est dans le ventre de la mer ou qu'on commence à être formé. Je vous passe les détails. C'est là que ça a commencé. Qu'est-ce que Dieu dit dans la Bible? Tu étais dans le ventre de ta mère. Qu'est-ce que fait Je t'ai tissé. Et la version hébraïque dit, je t'ai tissé un corps. Qu'est-ce qui s'est passé quand Dieu a créé Adam? Adam était à terre. Donc il y avait la poussière. Dieu forme un corps. C'est pas vrai. C'est ce qu'il a mis. Il y avait un corps qui était là, inerte il ne bougeait pas quand est-ce qu'il a commencé à bouger? quand la Bible nous dit quand Dieu souffla, souffle souffle qu'est-ce que j'avais dit avec le mot souffle le mot roi c'était quoi? esprit souffle donc l'esprit c'est un souffle il souffla. et la Bible nous dit que la conjonction entre le souffle de Dieu un corps inerte à terre, il dit, c'est devenu une âme vivante. Est-ce que Dieu a créé une âme Non. Qu'est-ce que Dieu a fait Il a soufflé son esprit et la conjonction entre l'esprit le, et un corps, c'est devenu une âme vivante. L'âme siège des émotions. De tous les effets qu'on a. Quand tu as l'esprit de Dieu, tu me blesses, qu'est-ce que je fais? Seigneur, je te remets cette âme entre tes mains. Si je n'ai pas l'esprit de Dieu, tu me blesses, je te blesse. Coup pour coup, œil pour œil, dent pour dent. Vous me suivez C'est clair On va passer, on va monter, on va monter un petit peu, encore un petit peu en puissance. Et les prochaines vont être chaudes. C'est pour ça, comme je dis, Dieu a créé d'abord l'esprit. Dans son esprit, nous étions vivants. Il y avait le corps qui était à terre pour Adam. Nous, ben, il n'y avait pas. Parce qu'on le voit que la Bible nous dit que Dieu a créé Adam à son image et à sa ressemblance. Mais il nous est dit que quand Adam et Ève se sont connus et qu'ils ont eu un enfant, donc après avoir péché, la Bible ne dit pas que Adam et Ève ont créé des enfants à l'image de Dieu. Ils ont dit qu'ils ont créé une image à leur ressemblance, à Adam et à Ève. Donc avec une nature pécheresse. D'où l'importance de naître de nouveau. Quand Dieu a créé Adam, Adam est né. Mais comme il n'y avait pas encore la vie de l'esprit dans sa vie, qu'est-ce qu'il était Il avait un corps inerte. Oui, il était là, mais il était allongé à terre, il était affalé à terre, mais il n'y avait aucune vie en lui. Il y avait quoi La mort. Mais quand l'Esprit de Dieu est arrivé, Dieu, la Bible nous dit, a soufflé dans ses narines, et là, il est devenu une âme vivante. Il pouvait donner la vie, mais il pouvait aussi procurer la vie aux autres, à ceux qu'il connaissait. L'être parfait Adam, aujourd'hui on nous dit qu'un chrétien ne peut plus tomber quand il est né de nouveau, vous savez tout est ancien, tout est nouveau vous pouvez m'expliquer comment Adam et Ève deux êtres parfaits sans péché ont été séduits par le diable des êtres parfaits façonnés par les mains de Dieu Alors certains pensent qu'en vivant à côté de la plaque, ils pensent qu'ils vont réussir à dominer le diable. Laissez-moi rire. Laissez-moi Laissez C'est pour ça que nous avons l'importance et être de plus en plus convaincus que nous avons tous besoin de naître de nouveau chaque jour. Chaque jour. La nouvelle naissance n'est pas le fruit d'un seul jour, parce que quand tu vas tomber, nous avons vu qu'il y a cinq pas à refaire. On l'a vu. Donc c'est chaque jour. On l'a vu comme avec Zaché, ben quand il faut porter réparation, il faut la porter réparation. Parce que c'est facile que je viens te critiquer, que je viens te salir, et après quoi Seigneur, je te demande pardon. Mais attends, mais c'est pas à Dieu. Tu as fait du mal, indirectement à Dieu. Mais à qui tu as fait du mal Tu as fait mal aussi à la personne, mon frère, ma soeur. Et nous avons besoin. La repentance, comment on la voit La Bible nous dit porter des fruits dignes de repentance. Il y a un fruit qui doit se voir. Quand tu es né de nouveau, ben ça se voit. Tu ne réagis pas œil pour œil, dent pour dent. Non. Tu réagis, toi, tu vas prendre, et tu, tu plies tes genoux, tu vas prier spirituellement. Seigneur, illumine les yeux de son cœur. Mais illumine aussi les yeux de mon cœur pour savoir si ce que la personne qui m'a dit du mal de moi, si ce n'est pas vrai. Je serais étonné d'être une petite souris et d'aller écouter les prières aujourd'hui de la plupart, je ne parle pas que d'ici, de tous les chrétiens d'aujourd'hui. Seigneur, change le cœur de l'autre. Et si Dieu nous dirait, si Dieu nous dirait ça, va-t'en, change d'abord premièrement ton cœur et après pense à changer le cœur de l'autre. Seigneur, sonde mon cœur, a dit David, l'homme selon le cœur de Dieu. Seigneur, sonde mon cœur. Parce que l'ennemi est tellement rusé. Et les chrétiens sont, vous savez, dans leurs petits nuages, les petits bisounours, oh, tout va bien, non, non. On est tous frères, on est tous sœurs on se veut tous du bien. On... Je l'ai cru un temps, je vous dis ça, si je dis ça, c'est parce que je l'ai cru un temps. J'ai vite, euh, vite tombé. Oh mon frère, mon frère. Oh. Et après derrière, le coup de poignard. Il a créé l'esprit en premier car il doit dominer l'âme et le corps. De même, créer l'homme d'abord, la Bible nous le dit, c'est ce que Ephésiens nous dit, Dieu a créé l'homme d'abord afin que sa femme lui soit soumise. Maintenant, j'ouvre une parenthèse et je vais la refermer. La femme est soumise à son mari quand le mari marche selon la droiture de Dieu. Parce que bien souvent, certains chrétiens ont le... Non, non, mais mon mari, tout ça bien, il n'est pas euh, chrétien. Non, non, non. Tu marches selon la Bible. Nous sommes soumis aux autorités qui sont dehors, qui nous gouvernent, tant que ça ne diffère pas avec la parole de Dieu. Mais à partir du moment où ils me disent que certaines pratiques sont tolérées et que la Bible me dit que ce n'est pas toléré, excusez-moi, c'est la Bible qui fait qui fait droit. Et ce qui fait défaut, c'est eux. Ce n'est pas, pas la Bible. Je ne fais. La Bible n'a pas besoin de mise à jour. Mais nous, nous avons besoin d'une mise à jour vis-à-vis -vis de la Bible, de ce qu'elle dit. Et la même chose, encore une fois, ce que je voudrais aussi souligner, c'est ce que ces oreilles ici ont entendu et vu, c'est quand quelqu'un me dit ah toutes les femmes doivent me soumise. Non non non, non. c'est ta femme qui était soumise. Les autres femmes, laisse les femmes, elles doivent être soumises à leur mari. C'est ça j'ai entendu aussi. Et il faut arrêter. Hein. Je suis le mari d'une seule femme, pas de toutes les femmes. Parce que ça aussi, dans le milieu chrétien aujourd'hui, on recommence à avoir de la polygamie aujourd'hui. Non 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 non, c'est Abraham, il a eu plusieurs femmes Moïse, oh attends, maintenant on, est, maintenant on est ici Paul a dit que chacun est sa femme, pas ses femmes, sa femme sa femme malheureusement aujourd'hui il faut le dire l'intention originelle de Dieu est que nous marchions toujours selon l'esprit et tu peux marcher par l'esprit à la seule et unique condition c'est que Dieu a renouvelé t'as fait naître de nouveau dans ton esprit. Parce que si nous marchons selon les rites religieux, comme je le disais tantôt encore, je suis contre tout ça, vous le savez bien, là, nous ne sommes pas nés de nouveau. Nous ne sommes pas nés de nouveau. Galates, chapitre 5, verset 16, nous dit, regardez, je dis marcher selon l'esprit, grand E, donc, l'Esprit de Dieu dit à mon esprit que nous sommes enfants de Dieu. La même chose, l'Esprit de Dieu dit à mon esprit, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne mentiras pas, tu ne feras pas ci, tu ne feras pas là. Mon esprit commande à mon âme de ne pas le faire. Et mon âme commande à mon corps de ne pas le faire. Là, j'ai toute la symbiose, là, j'ai toute la, la règle pour dire que je marche, selon l'esprit et non plus selon la chair parce que regardez ce qu'il est mis dans Romains chapitre 8 à partir du verset 8 jusqu'au verset 10 déjà là juste l'entrée de ce passage je pourrais déjà m'arrêter là or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à qui à Dieu « Ceux qui vivent selon la chair ne saurait plaire à Dieu. » Verset 9. « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. » Donc à tous ces petits chrétiens aujourd'hui, qui nous disent oh, « non ben non, Dieu est grâce, Dieu est... » Ouais, ouais, Dieu est là. On n'a pas le même Dieu. Excusez-moi, on n'a pas le même Dieu. La Bible me dit « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon... » l'esprit petit e parce que ton esprit aura écouté ce que l'esprit le, de Dieu te demande de faire et tu auras agi en conformité avec ce qu'il t'a dit l'esprit de Dieu et là l'apôtre Paul le dit encore une fois pour préciser que tous ceux qui se disent chrétiens ne sont pas forcément chrétiens tous ceux qui se disent nés de nouveau ne sont pas forcément nés de nouveau, regardez quest ce qu'il dit pour vous, vous ne vivez pas selon la chair mais selon l'esprit, et il dit si du moins, qu'est-ce qu'il est mis là L'Esprit de Dieu, un esprit avec un grand E. L'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Verset 10. Et si Christ est en vous, le corps. Il ne parle pas de l'âme, il parle du corps. Le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Ce qui veut dire, c'est que tu ne te conduis plus dans une vie de péché. Quelque chose de réitinérant. Parce que comme je le disais, si tu commets le péché, tu ne peux pas prétendre dire d'être né de nouveau. On ne peut pas le dire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais je l'ai vécu dans ma vie et je vous dis ce que j'ai vécu dans ma vie. Il est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. L'esprit te reprendra toujours à toi personnellement et il ne te dira pas de dire, va dire à l'autre ça. Non, 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 non. Quand généralement l'esprit va te dire, va dire à l'autre, c'est quasiment déjà quasi trop tard. Comme avec Judas, trop tard. Pour Pierre, pas de souci. Mais pour Judas, il y avait un gros problème. Et Jésus n'est pas venu, ou les apôtres ne sont pas venus, les, les, les onze qu'il avait choisi, les autres qu'il avait choisis, il n'y aura pas d'esprit. Va, va lui dire que ce qu'il a fait là maintenant, c'est fini, c'est trop tard. L'esprit de vie est, à, est vie à cause de la justice. Maintenant, comment savoir ben, si je marche selon l'esprit ou selon la chair, ben, la Bible, elle est claire. On va juste prendre ce selon euh, la chair, parce que bon, ce sont un petit peu les moins connus, parce que comme on a on nous a inculqué que non, une fois que tu as accepté le Seigneur Jésus dans ta vie, c'est fini, tu es né de nouveau, papapi, papa. Hum, je ne suis pas d'accord. Parce que regardez, la Bible a été écrite pour qui Pour tout le monde. Mais qui est-ce qui doit l'étudier ben Les chrétiens, non, normalement. D'ailleurs, même, les, si je ne me trompe, les musulmans nous appellent les gens du livre. Ça c'était avant. Il n'y en a plus beaucoup, malheureusement. Il n'y en a plus beaucoup qui aujourd'hui la livre, le livre. La Bible, on n'a pas trop envie de l'étudier. chapitre 5, du verset 19 à 21, qu'est-ce qu'il nous dit Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Et regardez qu'est-ce qu'il nous met. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie. On sait ce que la Bible dit sur l'idolâtrie, n'est-ce pas Et ce n'est pas que les statues qu'on pointe du doigt les catholiques, hein. ce n'est pas que ça. Hein. On peut être idolâtre de sa femme, on peut être idolâtre de ses enfants, on peut être idolâtre de sa voiture, on peut être idolâtre de sa maison, on peut être idolâtre de l'argent. Il y a plein de choses. J'avais fait une étude là-dessus, hein, sur l'âme, vous vous rappelez, l'âme idolâtre. La magie, donc c'est tout ce qui est euh, la sorcellerie, hein, magie blanche, magie rouge, et tout ce qui s'ensuit. Parce qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui font ça. Non, non, mais j'ai accepté Christ dans ma vie. Hein avec ta bouche, ton cœur, crois-moi bien, il n'y est pas. Parce que si ton cœur, il serait, il te ferait dévier de tout ça. Il te dirait, l'Esprit de Dieu te dirait, ne rentre pas dans tout ça. Les inimitiés, les querelles, il n'y a pas ça dans les églises, il hein, n'y a pas de querelles. Les jalousies, vous n'avez pas vu Nous, on a vu avec mon épouse. Tu participais à des camps de couple, et plus les années passaient, plus tu voyais les jupes monter de plus en plus haut. Bien coiffé, tout ça. Mais où est-ce qu'on est qu va On va au bal on va On va se présenter devant notre Dieu. Vous n'êtes pas ici devant Salvator, vous êtes ici devant Dieu. Je ne m'identifie pas à lui parce que je ne suis pas apte à m'appeler Dieu. Certains chrétiens osent le faire. Fais-le. Mais il y a une conséquence qui va y arriver. crois-moi bien. Quand je dis je suis fils de Dieu, mais je ne suis pas Dieu. Tu es fille de Dieu, mais tu n'es pas... Nous le serons plus tard, comme Dieu. Ce que Dieu a dit à Abraham. Quand Dieu a été chercher Abraham, qu'est-ce qu'il a dit face à Abraham Toi, Abraham, tu seras comme Dieu. Il n'a pas dit tu seras Dieu, tu seras comme Dieu. Et Aaron, ton frère, il sera comme porte-parole, comme prophète de Dieu. Et nous avons vu que tout ce que Abraham a dit, tout est arrivé comme il était dit. Point. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui... Non, non, il faut proclamer, il faut proclamer, oui, proclame. Mais quant à la vie de Dieu, oui, tu vas proclamer et ça va arriver. Mais tu à pas la vie de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont dit C'était un pharisien, un Nicodème, qui a dit, écoutez, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Ce Jésus, il y, y a quelque chose de spécial avec lui. Dieu n'exauce point les pécheurs. Les divisions, euh, j'étais les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Aujourd'hui, les chrétiens évangéliques disent que ce ne sont pas des sectes. Mais à partir où ma dénomination est meilleure que la tienne, mais que derrière, on fait que toi et moi, on est tous. Non, on est, on, est, on est tous bons, on est tous frères, on a tous le même Dieu. Non, on n'a pas tous le même Dieu. Certains se sont fabriqués un Dieu, un Dieu qui leur tolère de faire tout et n'importe quoi. Moi, mon Dieu, celui qui réside là-haut, il me dit, Sabator, quand je me mets en colère vis-à-vis -vis de quelqu'un, il me dit, Sabator, descends. Descends d'un niveau. Parce que. Dieu ne tolère pas que je me mette en colère. Dieu ne permet pas que je parle mal de toi, que je parle mal même de moi. Il ne le permet pas. Et Dieu me dit, c'est ma tour, tu redescends d'un niveau. Et le niveau, c'est quoi C'est de la chair. Et après, il me dit, maintenant, tu reprends ta communion, et après, tu remontes. Mais tant que tu agis avec la chair, tu redescends dans la chair. Non, non, mais non, ça arrive. ça arrive, ouais, arrive peut-être, pour toi. Mais je, je ne pense pas que Dieu veuille ça. Je ne pense pas. Les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables. Et qu'est-ce qu'il met là après Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses, qu'est-ce qu'il est mis là N'hériteront point du royaume. Donc maintenant, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, comme je dis. Hein. Ce n'est pas un souci pour moi. Mais moi, il me, il me doit, ma, ma responsabilité à moi, c'est vous de donner le conseil de Dieu. Maintenant, vous le mettez en pratique, gloire à Dieu. Je le mets en pratique, gloire à Dieu. Je ne le mets pas en pratique. Ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et je peux proclamer du matin jusqu'au soir, j'ai le royaume de Dieu, j le ro... tu ne l'auras pas. Parce que si on marche comme ça, tu ne l'auras pas. La Bible est écrite pour les chrétiens, pour que nous nous mettons au diapason avec ça. Seigneur, si tu ne veux pas que je me mette en colère, tu ne me, me fais pas mettre en colère, ou tu mets ça, non, non, non tu prends, tu domines ta chair. Qu'est-ce que Dieu a dit à Abel qui a tué son, euh, son frère euh, Caïn. Caïn a tué Abel. Qu'est-ce que Dieu a dit à Caïn Après qu'il qu ait tué son, son frère Dieu a dit qu'un qu le péché se couche à ta porte. Il n'avait pas l'esprit de Dieu comme nous, maintenant, nous sommes censés l'avoir. Qu'est-ce que Dieu lui a dit Domine sur lui. Il avait déjà tué, hein mais il avait... De quoi non, non, c'était... Non, non, oui, il avait, les... il, avait les... il avait les mauvaises pensées. Il avait les mauvaises pensées. Dieu lui a dit, domine. Qu'est-ce qu'il a fait Mais non, mais Dieu est grâce, hein même si je le fais... Mais Dieu va me pardonner. Dieu t'a prévenu. Dieu t'a prévenu. Et malgré ça, on voit encore la grâce de Dieu, que Dieu, il avait peur après de sortir, Dieu lui a mis un signe sur son front, afin que personne ne le tue. Parce que, à ce temps-là, c'était un sacrilège de tuer son frère. C'est bizarre que dans l'Église d'aujourd'hui, on est frères et sœurs, c'est pas un souci de se tuer les uns les autres. C'est bizarre. Le Dieu aurait, Dieu aurait changé, d'après eux. Non, non, Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, la question qui nous est importante aujourd'hui est comment rétablir le gouvernement par notre esprit et nous laisser dominer par notre esprit régénéré. Ça va, je suis dans les temps, on va avoir fini. Pourquoi tu rigoles, ma chérie Bon, aujourd'hui, je te le permets, c'est la fête de mer. <rire> Premièrement, être conscient que nous sommes esprit. Ne pas concentrer notre attention sur notre aspect extérieur mais sur la parole, pensez aux choses spirituelles et abolir la plainte. Où est-ce qu'on voit ça Pardon. Colossiens chapitre 3, verset 1. « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celle de la terre. Et qu'est-ce que les chrétiens font aujourd'hui oh, Il me faut une très très belle maison, une très très belle voiture, une très très belle femme. Deuxièmement, exercer les facultés de l'esprit, nager dans les dons spirituels, parler et prier en d'autres langues. C'est le don de l'esprit, la Bible nous dit. Et là, on le voit dans 1 Corinthiens, chapitre 14, à partir du verset 1er. Rechercher la charité, donc rechercher l'amour. Et je crois que si je cherche la dispute avec toi, je suis pas en train de rechercher l'amour. Je suis en train de rechercher quoi La dispute, œuvre de la chair. Rechercher l'amour, aspirer au don spirituel, mais surtout à celui de la prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Alors quand certains font... Vous savez, dans, dans le truc chrétien, des fois, on, on essaie de faire le spirituel, tu parles en langue, on te regarde ainsi. Ça, c'est le diable de parler. Je veux juste dire quelque chose. Celui qui parle... En langue, ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Est-ce que tu peux juger la prophétie, le parler en langue, de quelqu'un comme ça, justement Non. Non. Tu ne peux pas. Parce que quel est le langage du diable Je vais dire oui et non. Je vais dire oui et non. Le, le langage du diable, on l'a vu, c'est quand tu te conduis selon le fruit de la chair. Ça, c'est le langage. Comme j'ai connu quelqu'un qui, comme je dis, c'était animosité à sur animosité, parlait mal, médisant, c'est tout ce qui s'ensuit. Après, donc, je le sais, quelqu'un va parler en langue. Là, je peux dire stop, arrête-toi. Parce que tu ne peux pas être animé de la, du fruit de la chair et parler en langue, tu ne peux pas tu ne peux pas parce que tu es en train de faire du charnel et du spirituel, mais comme je l'ai dit soit on est l'un, soit on est l'autre parce que si tu conduis par les fruits de la chair tu appartiens à la chair donc oui, quand je connais les brebis, je peux dire stop je peux le dire mais à part ça quasi personne ne peut le dire L'esprit du prophète, la même chose. Quand il y a un prophète, le prophète peut ressentir ce qui se passe dans ta vie. Parce que prophète, comme j'ai dit tantôt, ça veut dire quoi Porte-parole de Dieu. Et ça ne s'est pas arrêté quand l'évangile a été fermé. Ça continue. Éphésiens, chapitre 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes les autres comme pasteurs et les autres comme docteurs ça continue maintenant ceux qui s'amusent à faire l'église on n'a qu'un petit pasteur. pour avoir le discernement des esprits si tu te conduis selon la chair comment tu vas l'avoir c'est impossible parce que comme je te dis tu redescends d'un niveau il y a le niveau zéro la chair et il y a le niveau 1, c'est l'esprit, point. Il n'y a pas d'intermédiaire. Essaye de t'arrêter de entre, deux, entre deux étages dans un ascenseur. Tu vas tomber sur quoi Sur un mur. Et c'est la même chose ici, dans le spirituel. Mais comme j'ai dit aujourd'hui, il y en a beaucoup qui aiment jouer au, au spirituel. On est énervé avec la terre entière. Et après, non, non, moi je suis... Non, non, oh Seigneur, oh, what oh, 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 Alors on fait du shabatabatabata je parle en langue. Non, non, c'est juste du C'est juste du tralala, ça. C'est juste du tralala. Comme je dis, nous devons marcher spirituellement. Si vous, nous voulons avoir des prophéties le plus juste possible, je ne dis pas les, les, les justes, je dis le plus juste possible. L'apôtre Paul nous le dit. Mais nous marchons selon l'esprit. Si nous marchons selon l'esprit, la prophétie va être le plus juste possible. Le plus juste. Si je marche sur la chair, tu peux prophétiser, mais il risque d'y avoir un danger. Parce que c'est sûr et certain que la chair va essayer de prendre le dessus. Imaginons je suis en colère avec ma femme. Vous voulez que je vous montre une prophétie qui est faite selon la chair ?« Femme, si tu ne te soumets pas à ton mari, j'ai de la colère vis-à-vis d'elle. » Ma prophétie, elle va être imprégnée de la colère que j'ai dans mon âme. Je l'ai manifestée. Parce que l'âme, le corps va manifester le fruit de l'âme, et l'âme va manifester le fruit de l'esprit. Je marche par l'esprit, mon âme va marcher selon l'esprit le plus possible, et qu'est-ce que mon âme va faire Mon acte. Waouh Il est plein d'amour, celui-là. Elle est plein d'amour, celle-là. Parce que ton esprit, à la base, est rempli de l'esprit de Dieu. Aujourd'hui, il y en a, qui tuent. Non, c'est l'esprit de Dieu. Non, non il n'y a pas d'esprit de Dieu qui tue. Dieu ne tue pas. Dieu ne s'identifie pas à la mort. Au contraire, Jésus est venu vaincre la mort. Je suis désolé. Hein? Mais aujourd'hui, malheureusement, on est obligé de, de préciser ces choses-là dans notre milieu chrétien. Je dis, bon, ici, vous avez l'enseignement, vous, vous voyez c'est quoi l'enseignement Mais je suis obligé de le dire parce que... Non, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Comme je dis, on ne doit pas tomber dans la culpabilité de nos péchés anciens. Mais là, maintenant, une fois qu'on est né de nouveau, on va essayer de ne plus le faire le moins possible. Et si on le commet, on l'a vu, on recommence les, les pas. On recommence. Mais surtout celui de prophétie. En effet, celui qui, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit là tu es gouverné par ton esprit c'est ton esprit qui est en train de parler c'est un esprit avec un petit E c'est ton esprit qui parle à Dieu parce qu'il est, est connecté il connaît l'esprit de Dieu avec un grand E il le connaît. ils ne font qu'un, ils ont fusionné donc ton esprit est fusionné avec l'esprit de Dieu avec un grand E ça passe dans le filtre de ton âme l'âme c'est comme un filtre vous voyez le filtre à café c'est la même chose tu mets ton filtre, tu mets ton café, l'eau coule dedans, mais qu'est-ce qui va se passer Tu vas avoir du café. Si tu mets du cacao, qu'est-ce qui va se passer Et as l'eau au-dessus, tu vas avoir un style de CCML. Moi, pour moi, le CCML, c'est du lait avec du avec du, du cacao, mais voilà, tu as un style, un style de cacao. L'âme, c'est ça, c'est le filtre. Elle vient filtrer, comment elle est Si je suis en colère, ma prophétie. Je ne vais pas parler du parler en langue parce que vous avez compris ce que j'en je, pense. Mais j le filtre de mon âme, c'est Tu veux être le plus juste possible dans ta prophétie Marche par l'esprit. Tu n'accompliras pas les désirs de la chair. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise... Au contraire, parle aux hommes. La prophétie, voilà le but. La même chose, quand je prêche, c'est comme une prophétie. Qu'est-ce que ça doit faire Ça doit édifier, donc ça doit construire. Ça doit exhorter. Exhorter, ce n'est pas un fouet. Et... Non, 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 c'est faire comprendre les choses. Et ça les console. J'ai toujours pensé comme ça jusqu'à maintenant il n'y a personne qui me l'a dit là maintenant tu viens me dire ça, ça j'ai compris, c'est plus clair je suis consolé dans mon cœur. celui qui parle en langue qu'est-ce qu'il est mis là il s'édifie lui-même et le but de l'église c'est quoi ben, c'est qu'on s'édifie soi-même Abraham a dit il y a certains ils sont venus ils ont dit, euh, Abraham, il y en a ils prophétisent et Abraham attends. Attends, 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 attends. mais que tous peuvent prophétiser tu vas être jaloux parce qu'il y en a certains qui prophétisent mais que tous prophétisent pourquoi le but de l'église c'est quoi c'est de se construire c'est de, de se consoler de s'édifier surmonter le moral tu viens pas ici pour être brrr, saccagé, non comme je dis, si, si tu marches selon ce que la parole de Dieu dit, ben, tu vas accepter ce qui t'est dit. Maintenant, si quelqu'un ne marche pas selon la parole de Dieu, ben, c'est normal qu'il va se sentir mal. Je vais dire à un voleur, voilà, tu ne peux pas voler, ben, c'est normal qu'il va se sentir mal. Mais, comme je dis, je dois annoncer le conseil de Dieu, mais je dois aussi montrer l'amour. En disant, voilà, s'il y a des voleurs ici qui ont réussi à arrêter, ben, allez, allez lui dire comment vous avez fait. Expliquez-lui. Témoignez de ce que vous avez vécu. Généralement, c'est ce qu'on dit. Comment quelqu'un qui s'en est sorti de la drogue ben, va travailler au, au milieu du peuple de Dieu ben, Il va aider ceux qui étaient dans la drogue ou dans d'autres addictions. Comment j'ai fait ben, Voilà comment j'ai fait. Voilà ma communion avec Dieu. Mais voilà, C'est vrai, je suis tombé. Mais qu'est-ce que j'ai fait voilà, Il y avait quelqu'un qui était là, qui me ressourçait, qui me disait « Allez, ça va, ça va, allez, ça va, allez. » ben, voilà, Maintenant, je suis là. Quand ça ne va pas, tu me téléphones, on va prier ensemble. Va... L'Église, c'est ça. Ce n'est pas le but de se détruire derrière les autres. Et tu sais que si tu as quelque chose à dire, la Bible, Bible qu'est-ce qu'elle nous dit Va trouver ton frère, va trouver ta soeur, dis-lui les choses en, en face. Pourquoi derrière Si tu viens me raconter quelque chose que tu as vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis ça en quoi ça va l'édifier Non. On va trouver les personnes en face de ce qu'on a à dire. C'est tout. Je n'aime pas ta manière d'agir. Dis-moi pourquoi tu as dit ça. Dis-moi pourquoi tu as fait ça. Je, je pense que c'est normal. Quand tu as quelque chose vis-à-vis de -vis quelqu'un, tu es en colère vis-à-vis -vis de qui Logiquement Vis-à-vis ben -vis de cette personne-là, comment, comment tu vas apaiser ça ben C'est en ayant une discussion, pas une dispute, une dispute, mais une discussion. On discute ensemble, voilà. on met à plat les choses. Voilà. Je n'aime pas ta manière d'agir. Je n'aime pas que tu m'as parlé sur ce ton-là, parce que je ne supporte pas. Oui, d'accord, je ne suis peut-être pas parfait parce que je devrais t'accepter. Mais là, je n'y arrive pas pour le moment. Prions ensemble. Et en priant ensemble, qu'est-ce qui va se passer Ben, Tu vas m'aimer, je vais t'aimer. Tout simplement, on rentre en communion ensemble. « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. » Et après tout ça, je ne l'ai pas pris, mais c'est ça qu'il dit. « Ce que je veux, c'est que tous vous prophétisiez. Il est venu dire ce que Moïse a dit, ce qu'Abraham a dit. « Prophétisez tous, prophétisez. » Au contraire, comme ça, on va, être, on va être tous construits. Et les prophéties que c'est pour détruire, ce n'est pas une prophétie. Ce n'est pas non plus une prophétie. « Prédication pour détruire, ce n'est pas une prédication. » Désolé. Quand, quand je prêche, ben vous vous attendez à ce que je dise quoi La vérité, pas le mensonge. Quand je témoigne de quelque chose que Dieu fait dans ma vie, vous voulez que ce soit la vérité, pas le mensonge. Quand j'ai passé par des moments durs, je vous l'ai dit, quand on a fait la transition entre une église et après créer celle-ci, mais c'était pas bien. Qu'est-ce que j'ai dit Non, je savais que Dieu allait me relever. Non, 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 je ne le savais pas. Non. Et oui, je me suis mis en colère, oui, je me suis mis, ça c'est mon témoignage vrai, je pourrais très bien dire maintenant que je suis là, non mais moi je le savais, Dieu m'avait dit que, non, non, tu vis quelque chose, la vérité de comment tu t'es senti, Tu as passé par des moments durs, tu le dis, j'ai passé par des moments durs, parce que l'autre qui écoute ton témoignage, il va dire, mais Seigneur, comment ça se fait que l'autre, il s'est senti bien quand il a témoigné, il a dit que ça allait, il savait que tout allait, tout allait être rose et violette. Moi, non, je ne suis pas bien. Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait Il est en train de s'enterrer encore plus. Mais s'il aurait eu le témoignage vrai, voilà, j'étais pas bien. Voilà, j'ai, oui, j'ai eu les doutes. Oui, j'ai été harcelé. Oui, j'ai pleuré comme un enfant. Oui, c'est ce que moi, j'ai vécu quand on a fait la transition entre la première, entre la deuxième et, et, et cette église ici. J'étais pas bien. Je me disais « Seigneur, mais tout ce qu'on m'a enseigné, quoi alors ?» Le Seigneur m'a dit « Tu remets tout à zéro. Tu retiens l'expérience de tout ce qu'on a fait toi et moi ensemble, où tu es certain que moi j'étais avec toi. » Et on recommence tout depuis Matthieu Et tout ce qui vient contredire tout ce que l'autre t'a enseigné, tu jettes, tu jettes et tu jettes. C'est tout c'est comme ça que j'ai pu être guéri intérieurement dans mon âme. Parce que là, mon spirituel était bien, était fort, mais du jour au lendemain, mon spirituel a descendu. Parce que je me suis dit, Seigneur, je, je me sens comme violé. Je n'ai jamais été violé, mais je me sens comme une personne qui a été violée, comme une personne qui a été abusée spirituellement parlant. Et là, dit Dieu est venu. La première chose qu'il m'a dit, c'est ça. Les scandales doivent arriver. Malheur par qui ils arrivent, mais malheur aussi à ceux qui sont scandalisés. Je dis donc, dit Seigneur, je dis Seigneur, même que je n'ai pas fait le mal, si je reste scandalisé, je paye avec lui? Oui. Et ça, ça m'a aidé à me relever. La parole, elle a été dure. Ce n'est pas une parole que moi, elle est dans la Bible. Il m'a parlé au travers de la Bible. Il m'a dit, prends tel verset. Et quand j'ai lu ça, je, peux pas. je ne peux pas rester scandalisé parce que la parole qui est suivante c'est malheur et donc nous devons faire attention tous. La chute peut arriver à quiconque, mais le plus important, vous savez, c'est quoi C'est qui qui va être là pour te relever Non, non, je ne parle pas que de Dieu parce que c'est facile de dire que Dieu va me relever. Non, non, non. Il a donné l'Église pour nous relever les uns les autres. On se construit les uns les autres. La prophétie, c'est quoi C'est construire, consoler, édifier. C'est facile de dire toujours je demande pardon à Dieu. Je fais tout avec Dieu. Non, non, il a donné un corps. Dieu s'est créé un corps. Bon, là, je vais activer parce que je risque d'être en retard. Trois, <rire> vivre dans l'esprit agir sur ce que nous percevons dans le surnaturel, prier dans d'autres langues, ce que nous, normalement, pentecôtistes, devrions faire quotidiennement, aussi pour les avantages scientifiques prouvés qui en découlent dans, dans les défenses immunitaires. Une étude scientifique a dit, et vous pouvez mettre, parler euh, défense immunitaire, parler en langue, et vous allez voir sur Google ce qui va vous en ressortir, et agir sur les révélations que nous recevons de la parole. Hébreu, chapitre 5, verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, les hommes accomplis, les hommes spirituels, d'autres versions disent. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner, et là on voit le sens spirituel, ce qui est bien de ce qui est mal. Quatrième point, exercer des sens spirituels dans la prière. Ce sera notre prochaine étude, ça va être ça. Donc euh, les sens spirituels, qu'elle qu quels sont-ils Matthieu, chapitre 6, verset 6 Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Hébreux chapitre 11, verset 6 Or, sans la foi, il lui est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et non seulement qu'il est le Dieu qui, qui existe, mais aussi quoi Qu'il est le rémunérateur, donc celui qui paye ta foi. Tu as eu confiance, malgré tout ce que les médecins ont dit, malgré tout ce que les scientifiques disent, tu as tenu ferme, tu ne t'es pas focalisé sur ce qu'eux disaient. C'est ce qui m'est arrivé. Moi, je me suis dit, Seigneur, le Covid ne me touchera pas. Et ne touchera pas. J'ai exercé ma foi sur ça. Et Dieu est le rémunérateur. Ça va tort, tiens. Tu as cru ça Tiens. Tiens ton vaccin. Le mien. Qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous sommes spirituels, mais si nous l'ignorons, c'est un signe que nous favorisons le charnel. La rationalité, les pensées humaines, alors que nous sommes créés pour dominer la création naturel, c'est ce que Dieu a dit à Adam donne un nom donc elle n'avait toute la nature, les arbres la faune, les, les, les animaux rien n'avait un nom qui est-ce qui lui a donné l'homme parce que l'homme spirituel domine surtout et Paul a dit, et l'homme spirituel n'est jugé par personne et vous allez voir, vous allez tout le temps être jugé, quand vous êtes spirituel vous allez tout le temps être jugé, non pas par des êtres spirituels, mais par des êtres charnels, qui marchent dans toutes les convoitises. C'est comme ça qu'il a le discernement, lui. Alors qu'eux sont remplis d'animosité, de colère, euh, d'ivrognerie, d'acceptable, de tout ce qu'on a du tantôt. Ce n'est pas eux qui dominent. Celui qui domine, c'est l'homme spirituel. Et je ne parle pas de dominer dans le sens euh, oppressé, hein. non, non. Je parle que tu as l'autorité de Dieu. Moïse avait l'autorité de Dieu. Quand sa sœur a mal parlé pour quelque chose, on l'a vu avec le manteau et l'onction l'autre fois, Myriam avait, dans son raisonnement, elle avait raison de dire qu'il n'était pas permis, qu'il ait une Égyptienne à ses côtés. Le manteau a protégé Moïse. Mais comme elle a parlé mal contre son propre frère, Qu'est-ce qui s'est passé? La lèpre l'a atteint. Marie parle mal de Moïse. Moïse doit prier pour Marie pour que la lèpre, elle s'en va. Ça, ça, on n'aime pas ça. Après, quand Dieu te dit, tu sais, quand tu as une petite repentance, tu dis, Seigneur, j'ai parlé mal de lui, mais maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Et que Dieu te dit, bah, il va prier pour toi. Mais il faut que je lui dise, eh oui, eh oui d'abord on joue au spirituel et après voilà. Et comme je dis encore une fois dans, dans cet épisode-là, elle avait raison et elle s'est chopée la lèpre. Mais après Moïse, de cette erreur-là, Dieu l'a repris. Dieu lui a dit personnellement il lui a dit viens, viens avec moi là-bas. Viens là-bas on va discuter toi et moi. Toi qui es mon représentant Moïse. Est-ce que Moïse n'était pas un grand homme de Dieu <rire> Si lui n'était pas un grand homme de Dieu, hein, qu'est-ce que nous sommes-nous? Donc en tant que spirituel, nous sommes appelés à tout dominer sur cette terre, tout. Quelque chose ne va pas, tu prends, tu pries, ça doit lâcher prise, point. Et nous avons besoin de rechercher cet être spirituel. Nous sommes conscients qu'il y a un royaume spirituel, Eh bien il faut l'exercer. Il faut exercer notre autorité spirituelle. Jésus nous l'a montré. Lui qui était spirituel, qu'est-ce qu'il disait Seigneur, on a péché toute la nuit, impossible. Jette ton filet là-bas. Va, va en plein eau, jette ton filet. Tout lui était soumis. Pourquoi Parce qu'il était spirituel. Ah oui, mais c'était Jésus. Hein qu'est-ce que la Bible nous dit Jésus a été loin du Saint-Esprit par son Père. Tu n'es pas loin du Saint-Esprit, toi Identiquement le même, le même Esprit. Donc, tu as la domination, quand tu es spirituel. La même chose, Jésus a commandé à un poisson d'apporter deux pièces, une pour lui, une pour Pierre. Va, va là-bas, Pierre, va chercher, va chercher la pièce, va chercher les deux pièces qu'il y a là, une pour toi, une pour moi. Hey, paye, le tribut. Seigneur, comment je vais faire pour manger ce soir Je n'ai pas beaucoup d'argent. Un simple petit poisson qui apporte. Un corbeau qui nourrit Élie, l'homme spirituel. Vous avez déjà vu un corbeau qui nourrit un homme Moi, j'ai toujours vu des hommes qui nourrissent les oiseaux. Mais là, nous avons l'effet inverse. Élie était spirituel. C'était le prophète. On l'a vu Jésus, Jésus marchant sur les eaux. Adam avait aussi la domination sur la création avant le péché. Et en nous, il y a le même potentiel, parce que quand nous naissons de nouveau, nous sommes comme à l'étang d'Adam avant la chute. Donc tu donnes des noms, tu gouvernes, tu administres. Autre chose que ce que nous voyons aujourd'hui. Mais pour cela, il nous faut être renouvelés par l'Esprit. Jésus a dit à la Samaritaine que l'eau qu'il lui donnerait serait une source jaillissante dans la vie éternelle. Jean, chapitre 4, du verset 13 à 14. Jésus lui répondit, « Quiconque boit cette eau aura encore soif. » Donc là, on voit l'eau charnelle, on va dire, l'eau que tu vois. « Mais celui qui boira de l'eau, celle qu'on ne voit pas, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc, tu vas chercher à être rempli par cette eau. Pourquoi Pour après la distribuer aux autres. Et les autres qui t'écoutent, ils sont... Ah, il me déçoivent. Me... C'est à ça qu'on reconnaît. C'est à ça qu'on reconnaît un homme et une femme spirituelle. Après avoir vu la puissance de Dieu, un roi païen, donc un roi qui ne croyait pas en Dieu. Regardez quest ce qu'il dit dans Daniel chapitre 4, verset 3. « Que ses signes sont grands, que ses prodiges sont puissants, son règne, il ne croit pas en Dieu, son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. » Vous savez m'expliquer pourquoi un païen a cette vision de Dieu et comment ça se fait qu'un religieux n'a jamais cette vision de Dieu? Comme je l'ai dit, pourquoi Jésus était plein d'amour face à la femme adultère, les femmes pécheresses, les hommes pécheurs, les publicains? Et comment ça se fait que Jésus, quand il avait les pharisiens en face d'eux, des religieux? race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir tombeau blanchi vous paraissez beau à l'extérieur mais à l'intérieur vous êtes plein de rapines d'un côté il y avait des personnes qui se donnaient un air spirituel et ils étaient charnels et d'un autre côté il y avait des êtres charnels qui recherchaient le spirituel mais ils n'arrivaient pas et Jésus est arrivé, il s'est abaissé il s'est abaissé à eux. Femme, où sont tes accusateurs plus personne Va, ne pêche plus. Je mets mes deux mains à couper qu'elle ne l'a plus jamais fait. Je crois qu'elle a, elle a reçu l'amour de Dieu, elle a reçu la grâce de Dieu, elle a dit plus jamais je serai une femme adultère. Chose que les religieux ne pouvaient pas faire. Et vous devez vous poser la question, une des questions que vous devez vous poser, c'est comment ça se fait qu'on n'a amené qu'une femme adultère. Où ils étaient les hommes, où l'homme qui étaient avec elle. Parce qu'ils ont dit, nous l'avons pris en flagrant délit d'adultère. Ce ne seraient pas eux. Ce ne seraient pas ces gens religieux. Tu ne commettras pas d'adultère. Et eux étaient en train d'en commettre un, hein, peut-être avec elle. C'est facile, comme je dis, de juger la vie d'autrui. Jugeons-la quand nous sommes sûrs d'être spirituels. Que nous n'avons aucun des fruits de la chair dans notre vie. Quand il n'y en a aucun, là, tu peux te permettre de jouer, parce que là, là, tu es un être spirituel. Mais s'il y en a un, Seigneur, je me reprends. Seigneur, je me reprends de ce péché-là. Je me reprends de l'animosité, de l'idolâtrie, de... Seigneur, je me reprends de tout cela. Amen. Je vais appeler mes soeurs Je vous l'avais dit, j'allais avoir fini. 11h30, pile poil Que timing <rire> Je vais Michel et Alain pour euh, le repas du Seigneur. Père éternel, je viens devant le ton de ta grâce, te remercie Seigneur encore pour ces instants, Seigneur, que nous avons passés, Seigneur tous ensemble, Seigneur. Seigneur, je te donne toute la reconnaissance, toute la gloire, Seigneur, parce que je sais Seigneur que cette euh, prédication, Seigneur, n'était pas la mienne, mais c'était ta pensée, Seigneur, ce que toi tu voulais Seigneur donner, Seigneur, à ton peuple, celui que tu t'es racheté, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur. Merci, Seigneur, encore de comme tu as dirigé, Seigneur, toute chose, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, que vraiment, Seigneur, cette semence que tu as donnée aujourd'hui, Seigneur, tu l'arroses, Seigneur, afin qu'elle porte, Seigneur, énormément de fruits dans la vie de mes frères et de mes sœurs et dans ma vie, Seigneur. Parce que je ne veux pas, Seigneur, prétendre quoi que ce soit, Seigneur. Je veux, Seigneur, avoir, Seigneur, une vie, Seigneur, de repentance journalière, Seigneur. Je ne veux pas croire d'être arrivé, je ne sais où, Seigneur. Tu connais ma vie, Seigneur. Tu sais, Seigneur, que ma prière chaque matin est, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce dans ma vie. J'ai besoin que tu m'arroses chaque matin, Seigneur. abreuve moi Seigneur. Fais-moi toujours grandir, toujours plus, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous conformer, Seigneur, à ce monde, Seigneur, mais aussi, Seigneur, à ce monde religieux, Seigneur d'être vu, Seigneur. Seigneur, nous allons partager, Seigneur, ton pain et ton vin, Seigneur, tous ensemble, Seigneur. Nous l'avons vu jeudi, Seigneur, l'importance que ça a pour chacun d'entre nous. Et je te dis merci, Seigneur. Merci pour tout. en donnant cet avertissement je ne vous loue point c'est que vous vous assemblez ou vous, vous réunissez non pour devenir devenir meilleur mais pour devenir pire et d'abord j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée il y a parmi vous des divisions et je le crois en partie on a vu que la division était un fruit de la chair et d'abord j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée il y a parmi vous des divisions et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, Chacun commence par prendre son propre repas. Et donc nous nous attendons. C'est pour ça que nous attendons avant de le prendre. On va le prendre ensemble. Et l'un a t'as dit que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire Ou méprisez-vous l'Église de Dieu Et vous faites honte à ceux qui n'ont rien Que vous dirais-je Vous louerez je En cela, je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur, dans la nuit où il fut livré... Il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la coupe de la Nouvelle Alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous le faites, toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » C'est pourquoi. « Celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui. Afin que vous ne nous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé.
2: encore tout au long de cette semaine qui arrive, qu'il vous garde, qu'il vous protège et qu'il vous conduise en toute chose. Soyez bénis.